0: Ich glaube, dass tatsächlich in den zellgerichteten Therapien am meisten Musik steckt. Wenn man sich überlegt, was zum Beispiel KT-Zellen ähm, bei anderen Erkrankungen bereits leisten können, da würde ich sagen, da ist die Technologie, die Verfügbarkeit, die Methodik so weit entwickelt, dass da in den nächsten Jahren sicher Strategien kommen.
1: Das war die Stimme von Sven Meuth, Direktor der Neurologischen Universitätsklinik der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und normalerweise mein Co-Host in diesem Podcast, den wir ja im Wechsel zusammen moderieren. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Nervennahrung, dem Podcast für Neurologen von Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich leite die Neurologische Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte. Ja, der Grund, warum ich Sven heute eingeladen habe, ist, dass er mit seiner Arbeitsgruppe vor kurzer Zeit ein wirklich exzellentes Review Paper über neue Perspektiven in der Therapie der Multiplen Sklerose publiziert hat. Die Arbeit ist in dem renommierten Journal Nature Drug Discovery erschienen und äh, den Link zur Arbeit können Sie, könnt ihr in unseren Shownotes finden, falls Sie ihr noch intensiver euch über die Thematik informieren möchtet. Weil trotz einer Vielzahl von MS-Medikamenten haben wir leider die Progression der Erkrankung noch unzureichend im Griff. Auch wenn entzündliche Schübe mittlerweile gut verhindert werden können, erfahren viele Patienten immer noch eine deutliche schubunabhängige Progression, die wir mit den aktuell verfügbaren Substanzen noch nicht angemessen kontrollieren können. Und hierfür werden wirklich neue Ideen, neue Konzepte benötigt. Und dafür möchte ich mich heute mit Sven Meuth unterhalten. Sven Meuth ist, wie schon erwähnt, Professor an der Universität Düsseldorf und Ordinarius für Neurologie. Zuvor war er Inhaber des Lehrstuhls für Transnationale Neurologie an der Universität Münster. Seine Assistenz- und Facharztzeit hat er, wie ich selbst, in der neurologischen Klinik in Würzburg absolviert, wo wir auch einige zeitimmunologische Forschung zusammen betrieben haben. Und Daher freue ich mich, dass er heute mal die Chance hat, seine Rolle zu tauschen und ich ihn heute als MX-Experten als Gast begrüßen kann. Hallo Sven, es freut mich, dass ich dich heute zu Gast habe. Und ich hoffe, der Rollentausch ist auch so einigermaßen okay. Aber ich denke, so das Thema neue MS-Therapien ist wirklich so hochgradig spannend. Und da konnte ich mir auch aufgrund eures Reviews, den ihr publiziert habt, eigentlich keinen besseren vorstellen, als dich als Gast zu haben, als Interviewpartner zu haben und ja, so letztlich über neue MS-Therapien auch zu sprechen. Und lass mich vielleicht mit der, mit der Grundfrage starten. Warum brauchen wir überhaupt bei, bei so vielen Medikamenten, die im Markt erhältlich sind, noch neue Therapien und neue Konzepte?
0: Ja, als erstmal vielen Dank, dass ich ähm, jetzt mal in einer anderen Rolle als Gast da sein darf. Ähm, ich freue mich auf diese Episode schon seit ein paar Tagen. Und konkret zu deiner Frage muss ich sagen, ich glaube, ähm, wir brauchen nicht unbedingt mehr Therapien mit demselben Fokus. Aber wir haben ja doch einige sozusagen modern, sagt man, unmet biomedical needs bei der Erkrankung. Wenn es Richtung Degeneration geht, wenn es vielleicht... Ähm, Richtung kompartimentalisierte Entzündung, also eine Entzündung dann rein aufs Gehirn bezogen geht oder ähm, eben auch Therapien, die vielleicht neuere Erkenntnisse wie Epstein-Barr-Virus und so weiter in, ähm, in Betracht ziehen. Also not more of the same, aber vielleicht äh, eine Erweiterung dessen, was wir haben.
1: Und wenn man das jetzt konkret macht, also in welche Richtung, in welche konzeptionellen Richtungen würde man dann gehen, also ich meine, wir haben ja viel Entzündungshemmer. Wie du sagst, da gibt es jetzt natürlich auch viele Präparate, die eigentlich gleiche Wirkungen zeigen. Also wo müsste man hingehen? Wo geht die Reise hin?
0: Also ich glaube, der unmittelbar bevorstehende nächste Schritt, das muss man so sagen, sind diese BTKI, also Kinase-Inhibitoren, die ja in anderen Erkrankungen vielleicht auch schon eine Rolle spielen, bei der multiplen Sklerose und in der Neuroimmunologie noch nicht so. Und die finde ich interessant, weil sie als kleine Moleküle eben über die Bluthirnschranke kommen können. Das ist für, für zwei auch schon gezeigt. Und weil sie eben andere Entzündungszellen mit in den Fokus nehmen. Also in dem konkreten Fall jetzt von diesen BTK-Inhibitoren ist es so, dass neben B-Zellen auch Makrophagen und Mikrogliazellen mit reingenommen werden. Und das ist für einen Immunologen, ähm, das wirst du auch so sehen, ja, wirklich eine sinnvolle Erweiterung, weil wir plötzlich auch Zellen der Innaten der angeborenen Immunität mit bearbeiten können. Und deswegen glaube ich, die BTKIs sind nicht mehr vom selben, sondern tatsächlich ein Schritt nach vorne. Und wenn wir plötzlich ein Tool haben, auch Makrophagen, zellen zu adressieren, haben wir vielleicht auch eine Möglichkeit, diese klimmende Entzündung, die für das Erkrankungsfortschreiten relevant ist, eben mit in den Fokus zu nehmen. Das ist auch wir haben das jetzt mitgekriegt, bei dem, bei einem der beiden sind jetzt ähm, die klinischen Prüfungen angehalten worden, weil es äh, zu Lebernebenwirkungen kam, die jetzt untersucht werden. Also es wird auch nicht das sein, was, was bei allen hilft und äh, ohne Nebenwirkungen kommt. Aber das, meine ich, wäre ein Schritt äh, in die richtige Richtung wegen eben dieser angeborenen Immunität, die wir ja bis heute sonst eben gar nicht therapeutisch berücksichtigen.
1: Das ist mit Sicherheit total spannend und ja auch schon weit fortgeschritten. Aber wenn man die Zelle in den Fokus nimmt, ihr habt ja in eurem Paper auch einen starken Fokus tatsächlich auf den Oligodendrozyten gelegt. Ich meine, ich frage mich da natürlich so ein bisschen, wie kann jetzt eine Zelle, die eigentlich das primäre Opfer ist, während der Entzündung, irgendeine Retterfunktion haben? Was stecken da für Ideen dahinter, dass man sagt, der Oligodendrozyt könnte von Interesse sein bei ja. neuen Therapien?
0: Also wir haben, ähm, sagen wir mal, ja wirklich ganz, ganz viele Arbeitsgruppen weltweit, die an so Strategien der äh, Remylinisierung arbeiten. Weil das wissen wir ja, dass diese gerade äh, Entzündungsreaktionen bei der MS eben gegen diese Oligodendrozyten, die myelin bildenden Zellen gerichtet sind. Und ähm, jetzt die Möglichkeit zu haben, eine Demylinisierung sozusagen entgegenzuwirken, wäre ja ein Schritt in Richtung Reparatur. Und äh, da werden ganz unterschiedliche Strategien verwendet. eine die ich toll fand, aber die dann leider gescheitert ist, war Antilingo. Und was man, glaube ich, einmal verstehen muss, ich wusste das auch nicht, ist, dass Oligodendrozyten eigentlich lebenslang das Potenzial haben, Myelin zu bilden. Also die sind nicht, man könnte jetzt sagen, mit dem Erwachsenwerden und mit Abschluss der Myelinisierung braucht es diese Fähigkeit gar nicht mehr, aber die Zellen können das und kriegen viel mehr eigentlich Stoppsignale, es nicht mehr zu tun, obwohl sie es können. Mhm. Und mit dem Antilingo hat man beispielsweise versucht, ein so ein Stoppsignal rauszufangen. Und ähm, das hat dann gut funktioniert, wenn es um akute Dämonisierung gab. Also es gab eine Studie, da hat man das äh, bei optikusneuritiden gemacht. Und da hat man natürlich den Vorteil, der Patient erkennt sofort, wann es zum Schaden kam. Und dann ist ja sozusagen die Leitstruktur des Axon wenn man so will, noch intakt und dann macht das Remunisieren auch Sinn. Was dann ein Problem war, als man versucht hat, so Remunisierungsstrategien in Patienten mit schubförmiger oder sekundär chronisch progredierender MS zu übertragen, da hat es nicht funktioniert. Meine Idee, ohne dass ich die jetzt sozusagen experimentell geprüft hätte, ist, wenn das Netzwerk und die Struktur, die Faser noch in Ordnung sind, hat man auch eine Möglichkeit zu remüllnisieren? Wenn es einmal zu einem Zusammenbruch strukturell gekommen ist, also axonale Transektion, Neurodegeneration, dann wird das Myelin ja nichts mehr bringen. Das ist äh, jetzt ein bisschen banal, aber wenn man das beim Rasenmäher das Kabel durchgeschnitten hat, hilft es auch nichts, nochmal äh, Leukoplast drum zu wickeln. Aber wenn ich das noch sagen darf, ähm, der Punkt ist, dass das vielleicht auch ein Umdenken in den Studiendesigns mit sich bringen muss. Denn wenn wir anfangen zu remunisieren bei Patienten mit einer Progredienten, im besten Falle noch nicht mal mehr aktiven MS, werden wir wahrscheinlich zu spät kommen. Also eigentlich muss man bei den protektiven, restaurativen Strategien früh in der Erkrankung anfangen, wenn die Netzwerke tatsächlich noch intakt sind.
1: Also eventuell zu spät vom Studiendesign her. Man hat aber leider so das Gefühl, dass dieses Konzept dieser Verhinderung von Stoppsignalen irgendwie ein bisschen tot ist, oder? Also ja, ja. Also Siehst du da noch eine Chance, dass man eben eventuell durch andere Designs die Industrie nochmal davon überzeugen könnte, doch noch zu investieren?
0: Also ich persönlich glaube, das war ja damals eine antikörperbasierte Strategie. Hm. Das heißt also, den Antikörper ins ZNS zu kriegen, dann an die Stelle, wo es Remonisierung braucht, vielleicht auch in Erkrankungsphasen, wo es gar nicht mehr so großen blut gibt, halte ich für sehr schwierig. Also ich glaube, da wäre auch eher der Weg, dass man kleinere Moleküle, die ins ZNS gelangen können, nimmt und dann eben dieses Potenzial der Reminisierung wieder anstößt und das eben möglichst früh in der Erkrankung. Das ist das, was geplant wird.
1: Ja, da will ich nochmal fragen, Stichwort kleine Moleküle, da hat man ja so ein bisschen was über das Klemastin, diesen H1-Blocker letztlich, also wir ein ganz altes Molekül gehört. Ist das eine Perspektive? Wäre das sowas in der Richtung oder stellst du dir noch andere Sachen vor, die vielleicht zukunftsträchtig werden? Also es gibt
0: ähm, mittlerweile ganze, sagen wir mal, Pipelines und Truck-Screening-Approaches für so kleine Moleküle. Eines hast du gerade genannt. Und die sind auch ähm, absolut spannend. Ich habe nur den Eindruck oder die Sorge, dass wir mit unseren Studiendesigns eben auch an diesen Molekülen oder an dem Potenzial, was die haben, ein Stück weit vorbeischauen. Weil eben ähm, eine Reminisierung, die vielleicht tatsächlich nachweislich vorhanden ist, extrem schwer in einen klinischen Endpunkt zu übertragen ist. Also ich glaube, die Vorstellung, dass man sagt, man macht Remunisierung und kriegt plötzlich eine Verbesserung im EDSS beispielsweise, dass das zu kurz gedacht ist. Ich glaube, ja. dass man, wenn man von Anfang an in einer Erkrankung Remunisierung erlaubt, dass man dann zum Beispiel die Zeit zu einer Prokredienz nach hinten schieben kann, dass vielleicht auch über die Jahre der EDSS weniger schnell fällt, aber wir gehen ja eigentlich vom Design hervor, wir wollen realisieren und wollen die Verbesserung des EDSS-Wertes sehen. Und das, glaube ich, ist eben schwierig, weil der EDSS-Wert ist ja eben auch durch axonalen Schaden und so weiter zustande gekommen. Und dann das kaputte Kabel zu reparieren und davon auszugehen, dass dann die Funktionalität besser wird, ist halt schwierig. Und dieses Umdenken, das, glaube ich, braucht es wirklich.
1: Also auch teilweise ein Readout-Problem, äh, ja. was man da hat, bevor man diesem Thema zuwendet. Lass mich vielleicht zu dem nächsten Thema springen, was ja ihr in eurem Paper behandelt habt. Das ist so neue Entwicklungen der Bluthirnschranke. Ich finde das eigentlich auch sehr anregend, das wieder aufzunehmen, weil letztlich muss man ja sagen, Thysabri war ja schon ein Gamechanger damals und sich eigentlich mit der Bluthirnschranke mehr zu beschäftigen, hat mich tatsächlich die letzten Jahre gewundert, dass da gar keine Impulse gekommen sind. Aber jetzt habe ich gelesen, dass der Impulse ja doch recht ausgeprägt sind. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, da ist Potenzial an der Bluthirnschranke noch weiterzugehen?
0: Ja, unbedingt. Und jetzt, wo du gerade so drüber sprichst, denke ich nochmal daran, dass wir beide sogar schon gemeinsam, wenn du dich erinnerst, damals noch im Tiermodell in Würzburg im Flachbau an der Bluthirnschranke gearbeitet haben und untersucht haben, dass eben bestimmte Entzündungszellen, bestimmte T-Zell-Subpopulationen, wie man sagt, ja auch mit einem unterschiedlichen Zeitgang über die Bluthirnschranke gehen. Wir haben uns ja damals, du erinnerst dich, noch die Frage gestellt, Macht es Sinn, bei einem Schub sofort die Blut-Hirn-Schranke zuzumachen? Oder kommen zum Beispiel regulatorische T-Zellen mhm. mit einem gewissen Zeitversatz erst rüber und du, du würdest die eigentlich gerne noch reinlassen wollen? Aber ja. ich glaube, molekular ist die Blut-Hirn-Schranke super spannend. Und mit Natalizumab ist ja ein schlüsselschlossprinzip prinzip mal genutzt worden, nämlich dieses Alpha-4-Beta-1-Integrin auf den T-Zellen, das quasi das Pendant wie ähm, ähm auf der Endothelzelle bindet. Und dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip führt ja zum Reinwandern. Und was man heutzutage weiß, da gibt es auch Arbeiten dazu, auch aus dem Menschen, ist, dass eben bestimmte T-Zellen, diese sogenannten TH1-T-Zellen, ähm, diesen Weg sehr gerne benutzen. Während zum Beispiel TH17-Zellen ähm, auf das Prinzip gar nicht so zurückgreifen, sondern die mhm. nehmen ein Zelladhäsionsmolekül, was METCAM heißt. Und das ist zum Beispiel viel mehr an der Blut-Hirn-Schranke vorhanden. Äh, an der Blut vorhanden. Und es könnte vielleicht auch erklären, warum diese langstreckigen, sehr TH17-getragenen Läsionen bei der NMOSD eben im Rückenmark entstehen. Und warum ähm, beispielsweise Natalizumab bei diesen Erkrankungen ja sogar einen gegenteiligen Effekt hat. Weil es die TH17-Zellen im Prinzip nicht beeinflusst, aber sogar noch TH1-Zellen äh, bremst und raushält. Und das zeigt eigentlich, dass ein besseres Verständnis der Bluthirnschranke uns ermöglichen könnte, zum richtigen Zeitpunkt bestimmte Zellen sozusagen reinzulassen oder anderen Zellen den Zugang zu versperren. Und in dem Übersichtsartikel haben wir das auch mal in der Grafik dargestellt, wenn man mal die Moleküle durchzählt, die da potenziell sozusagen in Frage kommen, da kann, kann man viele Forscherleben mitzubringen, das äh, weiter aufzudröseln.
1: Ja, aber dieses MedCam hat ja tatsächlich doch gewisses Potenzial. Wenn man so auf die Kongresse hört, wird das ja doch schon wieder aufgegriffen. Ähm, mich, mir stellt sich natürlich die Frage, kann man mit einer Modulation in der blut diesen Medical-Need-Progressionsverhinderung irgendwie beeinflussen oder ist es doch nur wieder ein anderes Konzept der Entzündungshemmung?
0: Naja, ähm, stell dir vor, wir könnten den Mechanismus an der Bluthirnschranke ähm, rausfinden, der sozusagen regulatorischen T-Zellen mit einer gewissen Präferenz in Zugang lässt. Dann würde man sozusagen äh, ein Regenerationspotenzial, was endogen vielleicht vorhanden ist, ähm, anreichern im zentralen Nervensystem. Also ich gebe dir recht, wenn man jetzt quasi ähm, Nathalie zum 2.0 und 3.0 erfindet, dann ist man wahrscheinlich ähnlich gut unterwegs. Ja? Aber ich glaube, es hätte halt einen Vorteil, wenn man bestimmten Zellpopulationen Zugang gewährt und anderen eben nicht.
1: Also ich denke auch, hohes Potenzial. Jetzt habe ich natürlich auch gelesen, und da möchte ich mehr drüber hören, Gerinnungssystem. Ich meine, das ist jetzt vollkommen eigentlich ab vom Schuss, wenn man an neuroimmunologische Erkrankungen denkt, aber irgendwie dann doch nicht. Ne? Also ja. da scheint sich ja auch irgendwie gewisse Parallelentwicklungen zu zeigen, die vielleicht für nicht nur vaskuläre Erkrankungen, sondern auch für immunologische Erkrankungen von Interesse sein können.
0: Also ich darf das hier äh, tatsächlich mal sagen, diese Idee, dass auch wir als Arbeitsgruppe uns mit Gerinnungen und Entzündungen beschäftigen, die hatte vor vielen, vielen Jahren die Kerstin Göbel, die Doktorarbeit bei mir gemacht hat und mein Rat war, mach was anderes, das bringt nichts. Und Sie hat dann so lange nicht locker gelassen, bis ich gesagt habe, gut, vielleicht musst du deine Erfahrungen aus selbst machen, wenn du nicht auf mich hören willst. Ja, dann machen wir es eben. Und dann kam ein Nature Communications Paper. Und dann kam ein Annals Paper. Und dann habe ich irgendwann mal zu ihr gesagt, ab heute müssen wir verschweigen, dass die Idee von dir war und immer behaupten, sie war von mir. Und das ist so ein Running Gag, den wir bis heute haben. Also das hätte ich nie gemacht, wenn Kerstin Göbel sozusagen nicht, ja, mich fast gezwungen hätte. Und die Idee war letzten Endes, dass ja andere Arbeiten aus dem Schlaganfallsektor gesagt haben, es gibt so eine Thromboinflammation. Also mit dem, mit der Thrombusformierung, sei es beim Schlaganfall, auch beim Herzinfarkt, kommt es eben auch zu einer Entzündungsreaktion. Und man hat dann eigentlich im Kontext Schlaganfall einige Gerinnungsfaktoren, da liegt es ja viel, viel näher, rausgenommen. Und einer, der eben sehr hoch in der Gerinnungskaskade steht, ist Faktor 12. Und damit haben wir dann auch angefangen und haben festgestellt, dass Mäuse, denen, denen der Faktor 12 fehlt, eben viel weniger Entzündungsreaktionen aufbieten. Und dann sind wir eben im Prinzip diese Kaskade weitergegangen. Und ich, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber es gibt mittlerweile Arbeiten, dass die Faktor-10-Inhibitoren wie Rivaroxaban, was wir ja aus der Sekundärprophylaxe des Schlaganfalls kennen, aber auch alte Substanzen, Thrombin-Inhibitoren wie Herodin, was wir ja äh, hin und wieder mal einsetzen, einen positiven Effekt haben. Und mittlerweile konnte man eben feststellen, dass in solchen Entzündungsläsionen von MS-Patienten auch Fibrinablagerungen entstehen. Und da haben wieder andere zum Beispiel auch mal eine Immunreaktion gegen Fibrin untersucht. Und das führt doch zu einer massiven Aktivierung des Immunsystems. Und was eben spannend wäre, ist zu sagen, na ja, wir haben ja einiges an, an, an zugelassenen Medikamenten, um diese Gerinnung zu modulieren. Warum nutzen wir das nicht? Ähm, eben auch bei primär entzündlichen Erkrankungen. Die Daten sind jetzt, finde ich, mehr und mehr da. Und es könnte auch mal so ein Trial letzten Endes geben. Und da würdest mhm. du ja sagen, wahrscheinlich, das ist nochmal anders auf die Entzündung eingewirkt, weil du ein ganz anderes System nimmst. Ja? Und deswegen finde ich den Ansatz relativ spannend, muss ich sagen.
1: Jetzt darf man natürlich die Frage stellen als Neurologe, nutzen Risikoverhältnis bei solchen Substanzen, die natürlich in so ein vital wichtiges System wie die Gerinnung eingreifen, würde sich das lohnen? Also ist der Effekt stark genug, den man damit erzeugt, oder wichtig genug, um ja. sowas überhaupt jemals an Patienteneinsatz zu denken?
0: Also ähm, wäre sicher ein guter Kandidat dieses Faktor 12. Weil ähm, der scheint irgendwann mal evolutionsbiologisch eine große Rolle gespielt zu haben, aber der ist im Moment für die Gerinnung mutmaßlich nicht mehr so relevant. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, auch Faktor 12 defiziente Mäuse haben keine verlängerte Blutungszeit. Das heißt, du würdest wenig Risiko auf der Gerinnungsseite gehen und hättest trotzdem eine große Chance sozusagen für die antientzündliche Seite. Mhm. Für was, also es wäre eine der Fragen, die mich wahnsinnig interessieren würden, für was Faktor 12 mal wirklich gebraucht wurde, dass es den jetzt noch gibt oder für was es vielleicht auch immer noch gebraucht wird, was wir einfach schlichtweg nicht wissen. Ähm, das wüsste ich total gerne, das kann ich aber nicht, äh, nicht beantworten. Vielleicht noch ein Wort dazu. Es gibt auch ähm, Hinweise, dass Thrombozyten, also sozusagen die zelluläre Gerinnung, wenn man so sagen darf, auch eine Rolle bei Entzündungsprozessen spielen. Und da muss man sagen, da wären ja Thrombozytenaggregationshemmer beispielsweise, die ja nun bekannt sind, teilweise sehr lange genommen werden, gut verträglich sind, ähm, auch ein Beispiel, was man machen
1: könnte. Spannendes Feld. Lass mich noch auf das Letzte eingehen, was ihr diskutiert habt weil das ja auch wahnsinnig viel Bewegung in der letzten Zeit gegeben hat. Das ist die antigen-spezifische Therapie. Ne? So dieses Stichwort Impfung gegen MS war ja da auch äh, durch die Medien gegangen. Äh, wie sieht das mit Toleranzinduktion aus? Das war ja immer schwierig und hat ja letztlich auch viele negative Studien gegeben. Ist da wirklich Potenzial da? Würdest du da Neuerungen sehen, die vielleicht spannend sind?
0: Also man muss ja sagen, ähm auf der einen Seite haben sich die technischen und technologischen Möglichkeiten da sehr weiterentwickelt. Und ich weiß noch, als ich sozusagen in der Neurologie angefangen habe, war die antigenspezifische Therapie so der heilige Gral, der gesucht wurde. Also das, das wäre die Sensation gewesen. Mit den mRNA-Vakzinierungsstrategien, und deswegen hat man das eben auch als ein potenzielles, interessantes Feld mit aufgenommen, hat man jetzt die Tools ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, relativ einfach gegen ein Antigen zu impfen. Und dann gab es eine tolle Arbeit äh, aus Mainz, Ari Weismann beispielsweise hat da mitgemacht, wo die eben eher ähm, E-Tiere gegen Mock geimpft haben. Und das hat einen tollen Effekt gehabt. Die haben nämlich auf der einen Seite weniger äh, proentzündliche Zellen gehabt und auf der anderen Seite ähm, mehr regulatorische Zellen. Also das heißt, da konnten die Toleranz induzieren. Was im Moment sozusagen sicher ein Problem ist, ist, dass wir ja bei der MS das Antigen nicht kennen. Mhm. Wenn man also jetzt sagen würde, wir haben eine Impfung, welche möchtest du denn gerne haben? Dann kann ich sagen, ich wüsste nicht, was das Antigen sein sollte. Was jetzt natürlich wahrscheinlich ist, ist, dass Myelin-Antigene dort eine Rolle spielen. Ich könnte mir also auch vorstellen, selbst wenn man nicht bei jedem Patienten genau das eigene Antigen kennt, dass man trotzdem so eine gewisse Toleranz Eben in der Immunantwort gegen bestimmte Zelltypen des ZNS erzeugen kann. Aber das wäre im Prinzip auch noch der Gap, den man lösen müsste. Ist es eine Mixtur an Antigenen? Ist es überhaupt in jedem Patient dasselbe Antigen oder hat jeder Patient eine unterschiedliche Mischung an Antigenen? Und das müsste natürlich erst geklärt sein, bevor man dann eine Vakzinierungsstrategie daraus entwickeln könnte. Aber ähm, prinzipiell birgt das Potenzial und die Technologie ist da. Mhm.
1: Wie es denn mit, mit antigenunabhängigen Konzepten aus? Also, ich denke, Checkpoint-Inhibitoren sind ja in aller Munde und letztlich natürlich auch diese Checkpoints zu adressieren, eben mit zum Beispiel CTLA4-Fusionsproteinen, Abatazep wäre da so ein Beispiel, wäre ja auch attraktiv, aber das hat ja scheinbar nicht geklappt. Wie, wie ist da das Potenzial eben in Bezug auf die co
0: also man muss vielleicht äh, generell einmal sagen, ähm, so Entzündungszellen brauchen ja drei Signale, um aktiviert zu werden. Einmal T-Zellrezeptor plus Antigen im MHC-Kontext. Als zweites Signal dann Co-Stimulation und Co-Inhibition. Und als drittes Signal Zytokine. Und im Prinzip hat man immunologisch all diese drei Signale auch abgearbeitet. Und zumindest, wenn man jetzt über einen Antikörper gegangen ist, um Co-Stimulation, also im Prinzip so ein bisschen das Gaspedal äh, auf diesen Entzündungszellen zu drücken oder, oder, oder rauszunehmen. Ja. Das hat eben nicht gut funktioniert in den Studien. Es gibt natürlich auch sozusagen Möglichkeiten, einen Zelltransfer zu machen, dass man sagt, man nimmt Zellen, reguliert das runter und gibt die Zellen zurück. Das ist zumindest eine Strategie, die wird aber bis jetzt noch nicht verfolgt. Was gut funktioniert, sind ja diese Checkpoint-Inhibitoren, wenn es um die Tumortherapie geht, wenn man die Ko-Inhibition Ko rausnimmt, also sozusagen äh, T-Zellen besonders begünstigt, eine Ab Abwehrreaktion aufzubringen. Das ist ja bei einigen Tumorentitäten, ähm, wie zum Beispiel ähm, beim schwarzen Hautkrebs etwas, was einen richtigen ja, Game-Changer darstellt. Aber das hat in der Immunologie bis jetzt noch nicht so gut funktioniert. Ich habe eine, Aber auf jeden Fall kann man, Entschuldigung, wenn ich das vielleicht ja. mal sagen darf, ich habe eine Patientin hier, die hat tatsächlich eine Mutation im CTLA4, weil du das genau angesprochen hast. Und mhm. da ist die ganze Familie quasi t zellkrank Bei ihr hat sich das als Autoimmunität und MS ausgewirkt. Und die Brüder haben jeweils ein Lymphom, weil die T-Zellen sozusagen ähm, maximal stimuliert werden durch diese, ähm, durch diese Mutation. Und dass da Potenzial drin ist, ist ganz klar, aber es hat bis jetzt noch keine Umsetzung für die MS gefunden.
1: Aber auf jeden Fall scheint ja die, dieses ganze Gebiet Toleranzentwicklung auch sehr, sehr zukunftsträchtig zu sein. Also gerade, wenn man nochmal auf die Studien der Mainzer eben da auch äh, ja. einen Blick wirft. Ich darf dich vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage sozusagen fragen. Und zwar, wo würdest du denn persönlich eigentlich so den ja die Zukunft sehen? Also jetzt in diesem ganzen sagen wir mal, in der ganzen Auswahl von verschiedenen Konzepten, die ihr dargestellt habt, also wo, wo würdest du sagen, geht die Reise vielleicht als erstes hin? Jetzt mal weg von den BTKIs, die sind ja schon letztlich auch in der klinischen Testung, aber was könnte so der nächste, der nächste große Wurf sein, wo man sich darauf konzentrieren könnte?
0: Also es wird dich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, dass ich das sage, aber ich glaube, dass tatsächlich in den zellgerichteten Therapien am meisten Musik steckt, wenn man sich überlegt, was zum Beispiel KT-Zellen ähm, mhm. bei anderen Erkrankungen bereits leisten können. Also dass man Zellen gegen ein bestimmtes Antigen oder Zellen äh, gegen bestimmte andere Zellen auf den Weg bringt. Das klingt erstmal verrückt und, und äh, spooky sozusagen, aber in der rheumatoiden Arthritis beispielsweise benutzt man KT-Zellen, um B-Zellen zu depletieren. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, in der MS gibt es bestimmte Zellpopulationen, die man loswerden will. Ich rede beispielsweise von, von EBV-tragenden Zellen. Vielleicht muss man gar nicht alle B-Zellen depletieren. Vielleicht reicht es, wenn man die äh, EBV-positiven B-Zellen ähm, rauskriegt aus dem System. Und da würde ich sagen, da ist die Technologie, die Verfügbarkeit, die Methodik so weit entwickelt, dass da in den nächsten Jahren sicher Strategien kommen, die dann auch nochmal losgelöst sozusagen von der reinen ähm, Immun- oder Anti-Entzündungstherapie wären. Denn eins ist auch klar, solche Zellen sind natürlich durchaus in der Lage, die unterschiedlichen Kompartimente und damit auch das ZNS zu erreichen. Also da steckt ein großes Potenzial drin.
1: Und da scheinen ja auch die ersten Unternehmen ja schon Studien auch auf den Weg zu bringen, so was man da so hört. Gegen EBV-spezifische Zellen gibt es ja auch schon teilweise Ansätze. Also beim
0: Ektrims gab es ein Poster dazu und hm? das hat das hat der Amit vorgestellt. Natürlich ganz kleine Patientenzahlen noch, aber interessanterweise sogar äh, Patienten mit nicht aktiver progrediente MS. Und die haben zeigen können, dass ein überwiegender Anteil dieser Patienten stabil oder verbessert war. Das hätte ich gar nicht als primäres Target für so eine Therapieform äh, gedacht. Aber erste, erste Hinweise sind extrem positiv.
1: Nee, das ist ja auf jeden Fall auch äh, gut zu hören, auch für die Patienten, dass sich da doch eine ganze Menge an neuen Konzepten und Innovationen tut. Sven, ich danke dir ganz herzlich für den, für den Austausch über dieses aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Thema, was ihr auch ganz toll zusammen habt in diesem Paper. Wir stellen das auch in die Shownotes noch, das Paper. ist ja verfügbar im Internet. Und ich sage nochmal herzlichen Dank und auch, dass du den Rollentausch so gut verkraftet hast.
0: Sehr, sehr gut. Das war mir eine Freude, Matthias, wie immer. Vielen Dank.
1: Danke dir. Das war eine weitere Folge des Podcasts Nervennahrung. Diese und alle weiteren Folgen finden Sie auf den gängigen Podcast-Kanälen und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie wieder reinschauen bei einer der nächsten Folgen, die in den nächsten Wochen erscheinen wird.